0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Courtois de NXO. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de NXO Tech, le podcast de NXO consacré à la transformation digitale des entreprises et des collectivités en France. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer un sujet d'actualité dont on parle de plus en plus dans le contexte du télétravail au sein des DSI. Il s'agit de la protection du poste de travail grâce aux technologies EDR, Endpoint Detection and Response. Pour poser le contexte, on constate actuellement en France que les solutions EDR font partie des solutions les plus recherchées par les entreprises et les collectivités. Comment cela s'explique et quel est l'intérêt d'investir dans ce type de solution En particulier si on dispose déjà d'une solution antivirale. Enfin, comment l'EDR se positionne face aux autres solutions comme le XDR pour assurer une surveillance en temps réel de ses assets et réduire le risque de subir une attaque de type ransomware Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Lacourte, Solution Manager Cybersécurité chez NXO France. Bonjour Nicolas, et pour commencer, je te propose de te présenter.
1: Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Courte, solution manager cybersécurité chez Enixo. Et mon métier, finalement, consiste à, à analyser le marché, à identifier les tendances et pouvoir effectivement se positionner avec Enixo et de proposer les meilleures technologies à nos clients. Et je suis également un point de contact avec les différents
0: éditeurs avec qui nous travaillons. Voilà. Merci. Ces dernières années, on a assisté à une forte évolution du marché IT et des modes de travail, avec notamment l'accélération de l'adoption du télétravail et du travail hybride dans les organisations. Parallèlement au développement du télétravail et du travail nomade, on a constaté une augmentation significative de la cybercriminalité. Comment expliques-tu ce phénomène
1: Alors finalement, ce phénomène, il est... Pas nouveau. Hein. Il, y a, il y a quelques années, on était, euh, les, les structures d'entreprise, on avait tendance à tous travailler déjà dans, dans l'entité et dans la philosophie, c'était de se protéger des attaques externes. Donc, c'était typiquement le château fort. Ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années qu'on est en train de basculer vers une autre philosophie qui est plus en mode aéroport, c'est-à-dire de pouvoir euh, se connecter à distance. Donc, le télétravail était un, un accélérateur, effectivement de pouvoir se connecter aux différentes solutions en externe, de travailler voilà, aussi bien chez nous que euh, au travail. Et donc, les problématiques de cybersécurité ont été démultipliées. Et avec cette en conséquence de quoi, finalement, bah, les, les plus de, de possibilités pour les hackers d'attaquer, hein, ils en ont profité avec les, les ransomware.
0: Alors, certes, on découvre chaque jour que les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses et que même des hôpitaux ont été visés par les cybercriminels. Est-ce que l'on constate que certaines entreprises sont plus ciblées que d'autres Alors, malheureusement,
1: personne n'est épargné hein, finalement par les ransomware. On en entend parler par les journaux euh, au niveau des, des, des cliniques, des centres hospitaliers, etc. Mais. Euh, il y a aussi des assureurs qui sont touchés, des collectivités, même des spécialistes de l'IT dans le domaine de la cybersécurité. Donc vraiment, personne n'est épargné. Ça, ça rejoint finalement euh, le, le, les, la situation où cet impact fort de ransomware, eh ben, il, y a, il y a des, des, des raisons pour lesquelles hein, on en arrive à ça, hein, puisqu'on sait que 67% des compromissions sont imputables à trois types d'attaques qui sont le vol de l'identifiant, forcément. L'erreur humaine avec le, le phishing et les personnes qui vont cliquer, donc ouvrir une porte d'entrée, et les attaques par ingénieur social, ce qu'on entend par là, c'est effectivement de pouvoir euh, que l'attaquant puisse analyser ce qui traite sur les réseaux sociaux pour être le plus efficace possible.
0: C'est loin d'être rassurant finalement
1: Alors effectivement, euh, c'est loin d'être rassurant et ça rejoint finalement des, des préceptes euh, évoqués par le... Euh, des personnes du FBI à l'époque, où ils disaient qu'il existe deux types d'entreprises, celles qui ont été piratées et celles qui le seront. C'est l'un d'être rassurant, mais c'est un fait, finalement. Ce n'est pas pour être alarmiste. Pardon. Et euh, Un autre point intéressant, je dirais, c'est que, euh, contrairement aux idées reçues, on pense toujours qu'une attaque elle, elle se fait au milieu de la nuit, ce qui n'est pas complètement faux, mais qui se déclenche au milieu de la nuit et qui est très, très rapide. Alors, euh, évidemment, ça dépend de la maturité de la collectivité ou de l'entreprise, mais ça prend en moyenne, finalement, en analysant les chiffres, 25 jours en moyenne avec un processus d'entrée, souvent par un phishing, donc personne va cliquer, et donner une porte d'entrée, et l'attaquant va scanner, faire des mouvements latéraux pour identifier les entités intéressantes, les postes de travail intéressants, dans l'optique plus tard de pouvoir exfiltrer des données et enfin d'aboutir à un ransomware. Donc, sous ça, voilà, on a... Un d'un temps de moyen de 25 jours. Et alors, quelles sont les solutions disponibles pour minimiser ce type d'attaque Alors, effectivement, au niveau du télétravail, il faut un certain nombre de solutions. On parlait beaucoup du VPN de manière générale, mais là, si on se concentre un petit peu plus sur euh, le poste de travail, parce que c'est ce qui, qui a été constaté euh, dans le terme du, du télétravail, on n'est on est pas aussi bien équipé qu'on pourrait être dans l'entité de l'entreprise. Et euh, les, les différentes DSI se sont aperçues, les organisations se sont aperçues que euh, les solutions antivirales en place étaient finalement inefficaces pour répondre
0: aux différentes attaques euh, qu'on a pu subir pendant euh, la période Covid. Et donc c'est là que l'on a vu émerger l'EDR, l'Endpoint Detection and Response. Que peux-tu nous en dire
1: alors effectivement, c est, c est cette notion-là existait déjà avant la, la période Covid. C'est des solutions qu'on entendait parler, qui étaient intéressantes, mais qui étaient peu converties, peu achetées par les, les différentes entités. Et, euh, et ça, ça a explosé depuis il y a énormément de demandes. Donc si pour resituer un petit peu le, le débat, euh, il faut comprendre que dans, le, dans les protections du endpoint, il y a différentes solutions. On parle de EPP, Endpoint Protection Platform, qui euh, intègre un certain nombre de solutions, dont la partie euh, anti-malware, antivirale euh, traditionnelle, on va dire, connue, qui a un rôle plutôt préventif, la première ligne de défense, qui va identifier tout, euh, tout virus finalement connu et qui va faire ce travail efficacement, euh, mais qui est un peu bête et méchant dans le sens, identifier une, un virus connu, c'est bien, mais quand il est inconnu, c'est là où, où se pose le, le problème. Et c'est là qu'intervient euh, la partie EDR, le Endpoint Detection and Response, qui va pouvoir Répondre à cette problématique-là et qui va avoir différentes actions et qui va être dans la partie réactive, dans le sens qui va permettre d'identifier ce qui se passe, mais pouvoir agir directement sur le poste, par exemple, grâce à des notions d'intelligence artificielle, entre autres.
0: Et la solution EDR remplace-t-elle des solutions antivirales traditionnelles
1: Alors, effectivement, on pourrait croire que dans ce que je dis là, c'est une technologie plus avancée, donc on devrait. Première chose, remplacer son EDR, enfin, pardon, remplacer le par l'EDR. Euh, non, non, car elles sont complémentaires finalement. Euh, le PP, je disais donc, c'est une solution très efficace euh, contre les menaces connues pour bon, la partie est très euh, préventive, donc vraiment comme un bouclier qui va assurer euh, la plupart des attaques, peu cher également. Et la partie EDR est complètement complémentaire puisqu'elle va euh, assurer finalement la protection des menaces inconnues et complexes. Euh, le seul bémol, je dirais, c'est que euh, cette solution ne fonctionne pas toute seule, elle va nécessiter finalement d'être accompagnée avec des analystes qui vont pouvoir suivre les données qui remontent de cette solution pour se dire est-ce qu'il faut s'y atteler ou pas, est-ce que c'est important ce genre de choses, euh, est-ce qu'on est sous attaque, et qui va aussi, un dernier point, euh, permettre, a posteriori permettre d'analyser le chemin d'attaque, euh, donc la, la notion de forensic.
0: On entend également parler d'une autre solution, le XDR. Quelle est la différence avec le Alors Effectivement, il y a
1: une autre notion, l'XDR, qui vient aussi du Gartner, qui s'appelle le Extended Detection and Response. Comme on voit ici dans la dénomination, c'est pratiquement la même chose que l'EDR, sauf que l'EDR ne se limite qu'à la partie endpoint, donc poste de travail serveur. Le X, dans la définition, c'est tout ce qui va au-delà. Donc au-delà du endpoint. Donc en fonction des différents éditeurs, on va pouvoir couvrir plusieurs champs des possibles. Euh, on peut par exemple protéger, euh, couvrir la partie firewall, euh, entre autres, la partie, donc la partie réseau, forcément, la partie cloud, ce genre de choses. Voilà.
0: Comment est-ce que NXO s'est organisé pour pouvoir répondre à ces enjeux
1: Alors. Conscient de la situation et conscient du besoin, on a dû euh, s'interroger comment, comment y répondre. Euh, nous, notre première étape a effectivement été d'identifier euh, et de faire le tour des différentes solutions du marché pour pouvoir euh, bien, bien connaître les, les forces et faiblesses de chacun et de pouvoir euh, donc choisir. Aujourd'hui, on a fait le choix de partir sur la solution Cortex-XDR de Palo Alto, qui fait aussi bien de l'EDR que de l'XDR. Et ensuite, de travailler sur une offre de service, parce qu'effectivement, la solution ne fonctionne pas tout seul comme je disais tout à l'heure. Et donc, de créer une offre de service de type SOC avec des analystes qui vont pouvoir accompagner les différentes entités, la mise en place de la solution évidemment, mais surtout d'assurer le suivi des différentes remontées qui ressortent de ces solutions. Avec deux niveaux hein, d'offres, une endpoint detection réponse sur le endpoint uniquement et une sur la partie XDR pour couvrir la partie firewall, l'AD, etc.
0: Aujourd'hui, beaucoup d'intégrateurs se sont positionnés sur ce type de service. En quoi Enixo se différencie
1: Alors effectivement, euh, il y a énormément de solutions. Donc nous, on a, on a pu faire le choix de la solution. Et se pose aussi la question du service derrière. C'est, comme tu le dis, voilà, comment euh, je suis client, comment euh, me retrouver dans tout ça et en quoi on se différencie Nous, justement, on a, on, a, on a une approche assez différente finalement on a décidé de privilégier finalement l'humain à défaut de l'automatisation, donc plus d'humain au service du client, donc pouvoir, euh, pouvoir être en communication permanente pour identifier les différentes remontées, évidemment pertinentes, hein, pas les petites remontées, mais qui nécessitent finalement un contact auprès du client, de pouvoir réagir, de pouvoir, euh, si on a besoin de, de, de faire de la remédiation, donc de valider un plan, donc vraiment toujours le rationnel, de s'engager avec des SLA, effectivement, sur la partie euh, temps de détection, temps de remédiation, temps de réponse. Ça, c'est extrêmement fort chez nous. Et de pouvoir, voilà, aussi sur une transparence au niveau de notre fonctionnement, au niveau euh, de la partie euh, contractuelle, la partie des coûts, séparer effectivement la notion de solution et la notion d'offre, pour pouvoir donner la liberté, de, 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 de si, euh, si le, le client est donc propriétaire de la solution, de pouvoir apprécier aussi le service à sa juste valeur.
0: Voilà. Et Nicolas, merci. Eh bien Voilà qui conclut cet épisode consacré aujourd'hui à la cybersécurité. Si vous l'avez apprécié et trouvé intéressant, n'hésitez pas à le relayer pour nous aider à faire connaître notre émission NX Tech. Nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous disons à bientôt pour un nouvel épisode du podcast NXO. Au revoir.